0: bei Think and Grow Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, die Chiara. Vielleicht kennt sie der ein oder andere. Sie ist auf Instagram Fraulein Finance. Der Name ist auch Programm, sprich Chiara beschäftigt sich viel mit Finanzen und nennt sich sogar die beste Freundin der Finanzen. Ja, ich möchte Chiara erstmal herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich bin mega, mega gespannt, wie das Interview so laufen wird, was wir alles besprechen werden und was du vor allem auch zum Thema Money Mindset sagen wirst, weil Isa und ich hatten ja schon mal über Money Mindset so ein bisschen gesprochen und das ist natürlich... Extrem interessant, was eine Finanzexpertin dazu zu sagen hat. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Chiara.
1: Ähm, ja, hi, ähm, auch von mir hier an dieser Stelle. Ähm, ich bin jetzt super gespannt, was uns heute in diesem Interview so erwartet. Ich freue mich total auf deine Fragen. Und ja, Chiara, erzähl mal,
0: was Fräulein Finance bedeutet oder was du einfach so machst, was deine Mission ist, was da alles dazugehört. Interessiert bestimmt viele. Stell dich einfach mal so ein bisschen kurz vor.
1: Genau, ja, super gerne. Im Grunde genommen geht es bei Fräulein Finance um Finanzen für Frauen, speziell für junge Frauen, ähm, da ich ja jetzt selbst noch Anfang 20 bin sozusagen und ich mich dann einfach ja so da auf meine Lieblingskundin spezialisiert habe, denn ich bin einfach ganz grundsätzlich der Meinung, das Thema Finanzen muss nicht schwer sein, ähm, es darf leicht, easy und äh, einfach locker flockig sein. Ähm, und ja, man, man kann im Grunde genommen auch super einfache äh, Tipps und Tricks anwenden, um sich schon mal frühzeitig mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Denn ja, hier gilt auch einfach, je früher, desto besser. Äh, lieber heute als morgen ja. sozusagen, ja. denn dann kann man sich einfach da was super Tolles aufbauen und es kann einfach auch eben stressfrei ablaufen, wenn man wenigstens mal so eine kleine Wissensbasis sich selbst eben auch aneignet, was man ja leider in der Schule nicht an die Hand bekommt. Genau. Ja, ja, ich finde es
0: mega interessant, weil ich glaube, dass auch noch heute ähm, ja, das ist so ein bisschen ein Tabuthema ist, auch bei Frauen, beziehungsweise manche Frauen vielleicht auch einfach so, ja, ich sag mal, in die Wiege gelegt bekommen, dass das Thema Finanzen Männersache ist. Also klingt vielleicht nach Klischee, aber ich kenne ehrlich gesagt wenig Frauen, die jetzt so voll Feuer und Flamme für Finanzen sind und sich da voll reinhängen. Und deswegen fand ich das extrem interessant, dass das halt so jetzt dein Spezialgebiet ist. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
1: Da greifst du auf jeden Fall schon äh, was total Wichtiges auf. Ja, leider ist es tatsächlich auch so, ähm, dass sich viele noch nicht so sehr an das Thema Finanzen rantrauen, denn es ist ähm, auch oft vom Elternhaus einfach irgendwie so ein bisschen teilweise dann einfach geprägt. Jetzt ähm, hatte ich neulich erst Kontakt mit einer jungen Frau, die sozusagen für sich erkannt hat, dass in der Familie es immer so war, die Frauen waren dafür zuständig, das Geld zusammenzuhalten, zu sparen, gut damit zu haushalten und für die Männer war es die Aufgabe, sozusagen das Geld zu investieren, also das Geld zu vermehren. Und das war für sie ein Keypoint, warum sie eben für sich gesagt hat, hey, jetzt habe ich gecheckt, warum ich mich an dieses ganze Vermögensaufbauthema und an das Finanzthema noch gar nicht so sehr rangetraut habe. Ja. Genau. Für mich ist es zu diesem Thema im Grunde genommen schon recht früh gekommen. Also ich muss dazu sagen... Ich habe auch mein Fachabi schon in Richtung Wirtschaft und Recht gemacht und habe mich halt eben schon sehr früh für diese ganzen betriebswirtschaftlichen und finanztechnischen Zusammenhänge interessiert. Und äh, das hat sich dann eben auch so durch mein Studium durchgezogen. Habe dann äh, im Bachelor Betriebswirtschaft und Recht mit Fokus auf Finanzen studiert und bin jetzt gerade in den Endzügen meines Masters in äh, Finance. Aber für mich war früher immer so die Absicht, nach dem Studium mal in einen großen Konzern zu gehen, dort in Frankfurt, in, in einem von diesen Towern zu sitzen und ähm, ja, eben für eine große Bank zu arbeiten. Allerdings habe ich auch dann im Studium einfach festgestellt, relativ wenig. Generell, Menschen beschäftigen sich mit äh, dem Thema persönliche Finanzen. Da eben auch ganz speziell bei den Frauen ist es einfach so, dass da, ja, ich sag mal, so eine Barriere einfach da ist und so eine Hürde, dass man sich auch gar nicht so richtig reintraut. Es ist ja. alles so intransparent, so undurchsichtig und es ist auch irgendwie so eine Überflut an Informationen da und äh, das macht es einfach grundsätzlich irgendwie dann ziemlich schwierig, wenn man sich auch mit dem, ich sage jetzt mal so, Fachjargon nicht so auskennt, wenn man da einfach so eine Hürde hat ähm, und die ganze Thematik vielleicht noch nicht so versteht. Online Finance habe ich dann vor gut einem Jahr gegründet und hatte da einfach nur die Intention, mein Wissen aus dem Finanzstudium sozusagen einfach mal teilen um auf diesen Zustand aufmerksam zu machen, dass sich ja eigentlich mehr Menschen mit äh, dem Thema mal auseinandersetzen ähm, sollten und dass es eben auch Spaß machen kann und ähm, das Ganze eben auch mit Leichtigkeit zusammenhängen kann. Genau, und dann war es eben so, dass ich im ähm, März, 2018 mich mit, mit einer Freundin unterhalten habe und dann lief es eben auch so auf das Thema Finanzen äh, raus. Ja, sie meinte dann irgendwie zu mir, was halt eben für mich ein, ein genereller Knackpunkt war, dass sie niemanden in unserem Alter kennt, der sich so sehr mit dem Thema Finanzen ja. ausmacht <lacht> und gleichzeitig auch noch so sehr dafür brennt, ja. wie ich das halt eben tue. Und das war dann ein elementarer Knackpunkt eben, wie schon gesagt, dass ich mir gedacht habe, ich muss dieses Thema größer machen und ich muss mit diesem Thema mehr Menschen erreichen. Denn wie gesagt, es muss einfach nicht so schwer sein. Und das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte ja von, von Fräulein Finance, genau. Ich glaube, ich kann für mehrere Leute hier sprechen, dass
0: wir froh sind, dass du nicht in irgendeinem Office <lacht> gelandet bist, nicht in irgendeinem großen Tor, <lacht> sondern dass du jetzt diesen Weg gewählt hast. ist ja auch wahrscheinlich nicht so leicht gewesen, dann einfach zu entscheiden, okay, ich mache, jetzt direkt eine Selbstständigkeit und nicht ähm, ich gehe jetzt nicht den klassischen Weg ja wie bist du damit umgegangen oder war das von Anfang an gar nicht so das große Thema für dich war hattest du da schon von Anfang an das Selbstbewusstsein zu sagen so ja ich mache das und ich weiß dass es erfolgreich wird oder gab es da dann auch mal ein paar Zweifel und Krisen
1: oder Ganz ehrlich, für mich stand so eine Selbstständigkeit ganz, ganz lange gar nicht zur Debatte. Ja. Für mich gab es nur diesen einen Weg. Es wird ein, irgendein großer Konzern und da arbeite ich mich die Karriere Karriereleiter hoch, bis ich irgendwann ähm, <lacht> <Ganz hoch lacht> oder was weiß ich, was für eine tolle Position habe. So dieses Entrepreneur-Mindset kam für mich eigentlich erst mit meinem Freund, mit dem ich jetzt seit gut zwei Jahren zusammen bin, der ähm, hat sich mit seinem Bruder eben auch selbstständig gemacht und da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass das ja gar nicht so eine große Sache sein muss. Mhm. Nichtsdestotrotz war es für mich ganz lange ja und vielleicht auch heute immer noch zu gewissen Teilen ein großes Thema, dass man sich einfach denkt, wow, es ist irgendwie natürlich schon auf jeden Fall auch eine Herausforderung ne? und das ja. ist definitiv außerhalb der Komfortzone. Ich muss auch dazu sagen, ich bin momentan in der bequemen Situation, dass ich ja noch ähm, quasi Studentin bin, dass ich auch äh, einen Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei unserem Campus habe und dieser Job trägt sozusagen meine äh, Fixkosten, die ich habe und dass ich somit momentan nebenberuflich in Anführungszeichen ganz bequem von einem einen Zweiter aufbauen kann. Das nimmt für mich natürlich einiges an Druck irgendwie raus, dass das jetzt sofort irgendwie funktionieren muss und dass alles, was ich jetzt in die Hand nehme, sozusagen laufen muss. Nee, damit gebe ich mir auch selbst so ein bisschen die Erlaubnis, Dinge auszuprobieren und auch mal Fehler zu machen und das beruhigt mich, ehrlich gesagt, aber es ist natürlich nach wie vor so, dass man sich auch bei neuen Projekten, auch was irgendwie teilweise 2019 geplant ist, dass man sich dann so denkt, hui, das ist ganz schön weit außerhalb meiner Komfortzone und da muss ich auch teilweise einfach noch ein Stück reinwachsen und das ist aber auch in Ordnung so und das darf man sich auch selbst eingestehen. Es ist nur eben wichtig, meiner Meinung nach, dass man sich eben Ziele setzt, die vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt noch größer sind als man selbst, weil sonst wird man einfach nicht wachsen, sonst ähm, bewegt man sich immer in seinem kleinen Kreis ähm, tut vielleicht Dinge, die jetzt gerade bequem sind, aber die wirkliche Magie passiert definitiv außerhalb der Komfortzone. Oh ja, deswegen sage ich auch immer, Step in your magic <lacht> ist mhm.
0: wirklich so, Komfortzone ist eigentlich so, ich sag mal, ich will nicht sagen das Ende, aber es ist eigentlich schon so das Ende von Wachstum halt. Und so wie du das beschrieben hast, das finde ich halt richtig stark, weil ja, wenn du halt jetzt zurückblickst, dann merkst du so, deine Komfortzone ist halt jetzt, ein Punkt, wo früher für dich außerhalb der Komfortzone war. Und das ist, passt dich ja immer wieder an. Und deswegen hast du eigentlich eh schon den Proof, dass es einfach funktionieren wird, dass du dann wieder in eine neue Komfortzone reinwachsen wirst und dann halt einfach so die stetig verbesserst. Und ein guter Punkt, wo du jetzt auch genannt hast, war einfach so, dass dein Freund da den, der ausschlaggebende Punkt war. Ich meine, er ist wahrscheinlich die Person, mit der du am meisten Zeit so verbringst und das ist auch wieder ja. so, so eine Bestätigung, dass die Leute, mit denen man sich halt umgibt, die beeinflussen das Leben halt, egal ob positiv oder negativ. Total. Und ähm, ich bin mir sicher, dass dein Freund dann halt auch Leute im Umfeld hat, die eher so unternehmerisch denken und mit denen bist du dann auch in Kontakt gekommen. Und da sieht man dann einfach, wie in Anführungszeichen leicht es doch eigentlich ist, dass es gar nicht so das große Ding ist, wo man denkt.
1: Man muss halt natürlich Arbeit reinstecken.
0: Da kann ich dir
1: absolut äh, zustimmen. Und das Umfeld spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, also mit welchen äh, Menschen man sich umgibt. Man kann natürlich äh, Menschen irgendwie in seinem Umfeld haben, die sind, die sind sehr, sehr skeptisch und die fragen die fragen da halt kritisch nach, haben vielleicht eher so ein bisschen die Einstellung, naja, so, so eine Angestelltenposition, das ist ja dann doch irgendwie der sichere Weg und ja, es mag auch vermeintlich der sicherere Weg sein. Allerdings ist es dann halt eben die Frage, ob man in dem jeweiligen Job glücklich wird und ich bin davon überzeugt, dass es einige Menschen gibt, die sind auch in der Angestelltenposition glücklich. Für mich war es allerdings nicht der richtige Weg und dann ist es halt eben auch ganz wichtig, dass man sich mit den Menschen umgibt, die einen da in seinen Vorhaben einfach weiter pushen, die einen darin bestärken, die einen unterstützen und die vielleicht auch sagen, hey, du hast doch jetzt dieses und jenes vor und ich kenne da den und den und der ja. könnte dir da vielleicht weiterhelfen und da ist es aber ganz, ganz wichtig, dass man nach außen tritt mit seinem Wunsch, mit seinem Vorhaben. Denn das habe ich ehrlich gesagt ganz, ganz lange nicht gemacht. Ich habe das ganz lange für mich selbst behalten, dass ich diesen Kanal gestartet habe. Und ja, ich muss natürlich dazu sagen, ganz am Anfang war da gar nicht die Absicht da, daraus ein Business zu machen. Es kam das nach und nach eben mit diesem einen Event, was ich vorhin erzählt habe als ich mich mit einer Freundin unterhalten habe und mir dann eben, ja, der Gedanke gekommen ist, dass ich das Ganze einfach noch größer machen will. Und wenn man halt eben mehr Leute erreichen möchte, dann ist irgendwie so der unternehmerische Weg, denke ich, schon der richtige Weg. Ja, es ist einfach so, dass ich mich ganz lange, vielleicht so bis zum ersten Halbjahr fast von 2018, nicht getraut habe, meinen Freunden davon zu erzählen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, was werden die denn davon äh, da, darüber sagen? Was, was denken die davon? Und jetzt hat sie da ewig und drei Tage irgendwie rumstudiert, Bachelor gemacht, <lacht> Master gemacht und äh, jetzt, geht sie, jetzt geht sie irgendwie doch nicht in die Bank, was sie die ganze Zeit irgendwie gesagt hat. Und ich muss aber dazu sagen, als ich ähm, mich dann überwunden habe und auch wieder diesen Schritt aus meiner Komfortzone ja. rausgegangen und anderen davon erzählt habe, sind so tolle Dinge passiert, wirklich. Also ich habe so viel Unterstützung auch bekommen, äh, guten Zuspruch und dann ist es tatsächlich auch teilweise einfach so gewesen, dass Menschen, weiß ich nicht, mir Artikel weitergeleitet haben, mal ein YouTube-Video durchgeschickt haben, hey, das könnte doch vielleicht für dich relevant sein oder ähm, auch mal was bei anderen Personen angestoßen haben, äh, mit denen ich gerne in Kontakt kommen wollte und das kann aber eben nur passieren, wenn man sich traut und wenn man mit seinem Vorhaben nach außen geht. Wenn man sich das halt, wenn man das immer für sich behält, kann sowas natürlich auch nicht passieren, weil keiner davon weiß. Und ja, das war aber tatsächlich für mich wirklich eine große Herausforderung, mich dazu trauen, in erster Linie mal anderen davon zu erzählen.
0: Ja, das ja. ist so ein wichtiger Punkt, unglaublich, weil ja, oft, also wirklich in, ich sag mal, 90 Prozent der Fälle sind die Sachen, die man sich so im Kopf ausmalt, was passieren wird, wenn die anderen es erfahren, die werden alle nie, nie so passieren. Also keiner wird sich dann hinstellen und sagen, oh mein Gott, Chiara, was fällt dir ein? Was denkst du, wer du bist? Keine Ahnung. Und das sind die ganzen Gedanken, die man aber im Kopf hat, dass die Leute bestimmt so über einen denken. Aber warum sollten die über dich so denken, wenn du ja eigentlich Mehrwert lieferst? Du, du machst ja jetzt nichts irgendwie Illegales oder sonst was, sondern du gibst ja wirklich einfach Mehrwert und zeigst den Leuten, wie sie ihre Finanzen besser managen. Und ähm, ja, da gibt es ja eigentlich gar keinen und unbedingt für Kritik. Und das zeigt ja auch wieder, die Rückmeldung, die du gekriegt hast. Die Leute waren wahrscheinlich happy, dass sie dich da auch unterstützen können. Das finde ich halt voll schön. Beziehungsweise ist halt einfach mal wieder so ein richtig guter Beweis, dass es sich lohnt, halt da einfach mal seine Angst auch zu überwinden und einfach mal auszuprobieren und, und zu schauen, ja, was dann dabei rauskommt. Ich weiß nicht, wie sind ja.
1: deine Eltern damit umgegangen? Sie sind mega gut damit umgegangen. Also die ähm, haben mich da im Grunde genommen auch total supportet, fanden die Idee klasse. Ähm, ich meine, die Sache ist ja auch die, man spinnt sich, wie du schon gesagt hast, im Kopf immer mehr zusammen, als es dann tatsächlich ja. in der Realität so ist. Ne? Natürlich hätten die auch sagen können, so, äh, ja, Geh da, geh da den einfachen Weg äh, ins, ins Angestellten-Dasein und dann bringst du nach deinem, nach deinem Studium, weiß ich nicht, äh, deine ersten 60.000 im Jahr irgendwie mit nach Hause und das ist ja dann irgendwie auch ganz schön. Aber unterm Strich wollen meine Eltern natürlich, dass ich glücklich bin und ähm, ich glaube, dass das der Weg ist, den ich jetzt gehe, äh, der mich dann unterm Strich auch langfristig wirklich glücklich macht und ja, die haben mich da eigentlich von Anfang an bedingungslos äh, unterstützt und finden es auch klasse und fragen da auch immer mal wieder nach, was, was passiert denn jetzt, ähm, was hast du vor, was, dein, was sind deine Ziele, genau solche Dinge und dafür bin ich auch unheimlich dankbar. Was ich aber an dem Punkt äh, noch anbringen möchte, ist die Tatsache, dass es definitiv auch Menschen geben kann, die sagen, ich finde das nicht gut, was, ich mhm. ma was du machst. Ähm, ich kritisiere das und stehe einfach nicht dahinter. Ja, solche Menschen gibt es. Und dann ähm, neigt man dazu, vor allem am Anfang sich sehr, sehr darauf zu fokussieren, was jetzt diese eine Person gesagt mhm. hat. Und man nimmt sich das sehr zu Herzen und man denkt lange darüber nach. Und ja, mir ist es inzwischen auch passiert, äh, dass Menschen äh, kritisiert haben, was ich mache. Und ich bin auch im Lernprozess einfach drin, diese Meinung dann eben einzusortieren und mir darüber Gedanken zu machen, möchte ich diese Meinung jetzt annehmen oder nicht oder auch eben, wie differenziert ist diese Meinung jetzt. Und ich glaube, das wird auch ein stetiger Prozess sein, weil es wird einfach definitiv immer Menschen geben, die kritisieren, was man irgendwie macht. Ganz wichtig ist aber, dass man in so einer Situation dann irgendwie wieder rauszoomt und sich das große Ganze betrachtet und für sich erkennt, hey, wie viele Menschen finden es eigentlich toll, was ich mache, wie vielen Menschen konnte ich schon weiterhelfen, wie viele Menschen sind durch mich die ersten Schritte gegangen und sind da in die Umsetzung gekommen und dann wird man merken, dass die Relation von den Menschen, denen man weiterhilft und die äh, es gut finden, was man macht, im Gegensatz zu den Menschen, die ähm, irgendwie, ja, das einfach kritisieren und das nicht so toll finden, dass das äh, eine Relation ist, die, ja, das ist dann eigentlich irgendwie ja. minimal und äh, darauf darf man sich dann halt eben nicht fokussieren und man neigt leider dazu, sich auf das Negative zu fokussieren. Und da ist es halt eine andauernde Mindset-Arbeit, ja, sich da eben auch ähm, im Gedächtnis, im, in seiner Einstellung umzuprogrammieren und für sich eben zu sagen, nein, ich nehme mir die positiven Dinge zu Herzen und fokussiere mich nicht auf das, was mich irgendwie Negatives erreicht. Ja, ja das
0: ist voll, also ich kenne das auch selber, dass man dann halt einfach, gerne die negativen Sachen so in den Fokus stellt und dann so das Gefühl hat, es gibt nur die und äh, was mir zum Beispiel dabei hilft, ist, dass ich einfach, also das mache ich oft, dass ich mir dann von netten Kommentaren oder von Feedback Screenshots mache und ich habe das in so einem Ordner gesammelt und dann lese ich einfach das durch. weil <lacht> Das, das bringt mich dann wieder gut. so nach oben, weil manchmal, wenn man dann eh schon schlecht drauf ist und dann kriegt man noch so einen negativen Kommentar, dann, ja, dann... Das kratzt einfach am, an dem ja am Selbstwert, sage ich jetzt mal, beziehungsweise mhm. jetzt auch an der inneren Einstellung zu sich selber und sich da wieder aus dem Loch zu holen, ist oft halt extrem schwer. Deswegen finde ich das für mich zumindest ein ganz guter Tipp. Ich weiß ja, nicht, cool. Ja, also ich weiß nicht, wie du das machst, wenn Sprichst du da mit irgendwie anderen Personen oder versuchst du einfach, dich da halt immer wieder, ich sag mal, auf die positiven Dinge zu lenken oder wie wie handhabst du das, wenn du jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, von jemandem an
1: den Kopf geworfen kriegst, dass es völliger Humbug ist, was du tust, keine Ahnung? Also ich muss natürlich auch dazu sagen, so krass war es jetzt <lacht> bisher noch nicht, worüber ich natürlich auch froh bin. Aber ich habe mich bisher dann, also ich habe dann wirklich versucht, mich mit was ganz anderem abzulenken. Halt irgendwie was zu machen, was jetzt gar nicht unbedingt ähm, mit meinem Job in Anführungszeichen zu tun hat. Äh, weiß ich nicht, rauszugehen ähm, in die Natur, zum Sport zu gehen oder mich mit einer Freundin auf einen Kaffee zu treffen und mich über was ganz anderes zu unterhalten und es ist tatsächlich so, dass das dann halt eben auch relativ schnell wieder in den Hintergrund rückt, ja, das ist nichts, was ich dann wochenlang tagelang irgendwie mit mir rumschleife oder so und ich bin da schon in der Lage äh, dann irgendwie zu differenzieren und das dann auch, ich sag mal, relativ schnell wieder abzuschütteln was ja irgendwie auch gut ist. Aber in so eine, in so eine Situation, dass es jetzt irgendwie ganz krass war, da bin ich zum Glück irgendwie noch nicht reingekommen. Ja, genau. Ich ja. denke, das wird auch
0: so bleiben, weil wie gesagt, du machst ja eigentlich für mich zumindest was, was halt wirklich richtig cool ist und halt auch ehrlich gesagt eine Seltenheit so. Wie hast du denn angefangen, daraus einfach so ein Business zu machen? Also so ein, ist ja eigentlich ein Online-Business, wie hast du da angefangen, so die ersten Schritte zu gehen oder dir was zu überlegen, wo man das halt ja. auch monetarisieren kann, wo du auch mehr Leute erreichen kannst. Was waren so die ersten Steps?
1: Um, ja, dann muss ich auch wieder tatsächlich <lacht> auf diesen einen elementaren Chaos Also deine Freundin
0: <lacht> ist, glaube ich, echt.
1: <lacht> ja, das war, also, das war tatsächlich wirklich für mich äh, ein sehr einschneidendes Erlebnis. <lacht> ich bin dann da auch noch während wir im Café saßen, auf die Idee zu ko gekommen, hey, ich könnte ja eigentlich Workshops machen und da so viele verschiedene felder aus dem finanzbereich eben abdecken und dann bin ich nach hause äh, gelaufen und ähm, habe mir einen Dina treib blog geschnappt und habe darauf dann eben das erste konzept sozusagen beziehungsweise den rahmen für das äh, konzept einfach mal drauf gekritzelt alles draufgepackt was mir in dem moment äh, dazu zu diesem ganzen thema in den kopf geschossen ist das hat ehrlich gesagt auch so die Basis gebildet für meinen ähm, Online-Kurs für Flow Finance, was ich dann äh, im Nachhinein alles da aufgebaut habe. Ich habe mich dann natürlich weiter auch im Internet informiert. Ähm, was kann ich denn da überhaupt machen? Ähm, habe versucht, mich da mit äh, Gleichgesinnten irgendwie zusammenzutun und bin dann nach kurzer Zeit auf die Awesome People Family gestoßen, auf eine Institution ähm, gegründet vom Robert Gladitz. Sie sitzen in Berlin und ähm, er hat die Talentschmiede ins Leben gerufen. Das ist, ja wie soll ich sagen, ein Business Coaching für Gründer oder für Menschen, die eine Idee haben, und diese Idee halt eben in ein Business verwandeln wollen. Und genau so war es dann bei mir. Und bei der ersten Talentschmiede war ich mit dem Community Pass dabei. Das heißt, ich habe mir sozusagen die ganzen Inhalte zum Thema Positionierung, Personal Branding, Online-Marketing und so weiter und so fort, habe ich mir ja in Videoform quasi reingezogen und das alles erstmal konsumiert und ja, mir dann natürlich auch einen Plan gemacht, wie möchte ich das alles umsetzen und was ist da irgendwie für mich relevant. Und dann war es so, dass ich mich zum zweiten, zur zweiten Talentschmiede auch wieder aus meiner Komfortzone rausgewegt habe. Für's und glaube ich. Mir dann den, den Pass, Casting-Pass gesichert habe und da, dort dann halt eben zum Casting gegangen bin, ähm, habe meine Idee gepitcht, meine Business-Idee und... Ähm, bin dann unter den sechs teilnehmern gelandet die dieses enge business coaching bekommen haben zehn wochen lang wurden wir da begleitet und ähm, ja das hat ganz elementar für mich die basis gebildet um von ähm, dem step ich habe jetzt nur diese idee weiterzukommen zu ähm, ich launche einen online kurs und ja dieser Kurs bzw. dieses Coaching hat für mich total viel verändert, weil ich da einfach ganz grundsätzlich mal das äh, Handwerk in Anführungszeichen von Online-Marketing gelernt habe, gelernt habe, wie man eine Community aufbaut, auch eine authentische Community aufbaut und auch authentisch sich ähm, online auch zeigt. Weil ich bin auch ganz stark der Meinung, dass... Ähm, wenn man sich wirklich so, wie man ist, nach außen gibt, dann zieht man eben auch die Menschen an, die zu einem passen und die das irgendwie gut finden, was man selbst macht. Und ich finde, gerade im Coaching-Bereich, wo ich ja auch ja, mich teilweise so ein bisschen einordnen würde, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich mit der Person, von der man lernen möchte, dass man sich mit der Person identifizieren kann, und äh, da auch irgendwie persönlich so ein bisschen auf einer Wellenlänge ist, weil andernfalls hat man vielleicht irgendwie immer so eine innere Blockade, warum man sich da jetzt nicht ganz drauf einlassen möchte und das finde ich einfach total wichtig.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, das finde ich halt auch, deswegen gibt es ja auch so viele Coaches, also in ganz verschiedenen Bereichen natürlich, aber es gibt ja auch Genügend, die im Prinzip das Gleiche erzählen, aber halt andere Leute ansprechen, einfach durch ihre Persönlichkeit. Das ist ja, ja. völlig genau. normal, weil nicht jeder kommt ja mit jedem klar und das ist auch gut so. Und ähm, ja, deswegen auf jeden Fall Respekt für deinen Weg und ich finde es schon krass, also dass du dich dann da halt auch schon direkt so voll ins kalte Wasser geworfen hast und deine Idee gepitcht. <lacht> so wie bei Höhle der Löwen, bist du da einfach durch, <lacht> hast dein Ding gemacht und einfach auch gewonnen. Also halt ja. Ja, richtig, richtig krass.
1: Das war wirklich echt heftig und ähm, ich hatte bis dato ja noch nie irgendwas in der Art und Weise gemacht, noch nie ja. irgendwie eine Business-Idee gepitcht und, und Sonst bin ich auch eher nicht so die Person, die sich da irgendwie immer unmittelbar in die erste Reihe drängt oder so. Aber da habe ich einfach das Potenzial von diesem ganzen ähm, Coaching-Programm gesehen und habe mir gedacht, hey, wenn du da reinkommst, das kann dich so, so weit nach vorne bringen und kann dir so krass weiterhelfen. Und dann dachte ich mir einfach, ich muss da jetzt all in gehen. Ich muss da jetzt viel Zeit investieren, um meinen Pitch vorzubereiten und da einfach auch wirklich was vorzutragen, wo für ich von ganzem Herzen stehe und ähm, ja, da einfach authentisch sein und ich glaube, das war dann irgendwie der Schlüssel, warum es dann für mich unterm Strich geklappt hat. Ich glaube, das war deine magische Stunde, definitiv. <lacht> ja.
0: Genau. Das ja, kann man echt sagen. Was mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren würde, wäre, was denn ja sich unsere Zuhörer jetzt darunter vorstellen können, wenn sie jetzt von dir bei Flow Finance begleitet werden, was ist so der Hauptmehrwert, den das Programm oder das Coaching ihnen bietet? Also wie optimierst du denn die Finanzen oder was bringst du denn so als Basic jemandem bei, der keinen Plan hat von Finanzen, der sich noch nie damit beschäftigt hat und der auch nicht so wirklich weiß, was jetzt so ein Coaching ihnen bringen kann?
1: Mhm. Ähm ich sag mal so, es geht jetzt bei Flow Finance gar nicht darum, um in Anführungszeichen Finanzoptimierung zu betreiben, sondern es geht grundsätzlich erstmal um Wissensaufbau, also um Finanzbildung. Es geht auch weder um, ähm, ja ich sag mal, Beratung oder Vermittlung von Anlageprodukten. Nee, ich bin da ganz unabhängig. Hier <lacht> ist ja auch gar keine Bank oder Versicherungsgesellschaft im Hintergrund. Und mir geht es einfach erstmal darum, den Frauen Wissen an die Hand zu geben und zwar auch nicht irgendwie total quer, wie man es sich vielleicht auf Finanzblocks oder so aneignen kann, weil da sind die Themen ja teilweise dann auch nicht irgendwie strukturiert, wie kann man jetzt zum Beispiel als Anfänger starten. Bei mir ist es halt eben ganz anders. Bei mir bauen die einzelnen Module wirklich aufeinander auf. Ich gebe natürlich die gewisse Struktur und Guidance an die Hand, womit man sich auseinandersetzen kann, wo man sich mit beschäftigen kann und beschäftigen sollte. Aber ich gebe im Grunde genommen den Rahmen für, für alles Weitere. Und bei mir geht es eben zentral, um äh, fünf Module, das ist das Money Mindset. Ähm, ja, da geht es eben um die ganze Einstellung zum Thema Geld und Finanzen und das finde ich eine unglaublich wichtige Basis für alles Weitere, was dann kommt. Denn wenn man sich selbst im Kopf für das Thema Finanzen und Geld limitiert, dann kann es natürlich auch nicht fließen. Dann äh, kann man da auch nicht die weiteren Schritte gehen, weil man immer irgendwie so eine innere... Ähm, ja Ablehnung dagegen hat und das Unterbewusstsein einen selbst dann eben auch gar nicht in diese Richtung lenkt. Deswegen ähm, ist das Money Mindset erstmal die ganz grundlegende Basis. Dann geht es weiter mit dem Thema Money Management, wo wir uns mit den Einnahmen und den Ausgaben beschäftigen und sozusagen ähm, den Fokus darauf lenken möchten, dass wir unsere, unser Geld nur noch für die Dinge ausgeben, die uns wirklich am Herzen liegen, die uns wirklich wichtig sind. Weil wie oft gibt man irgendwie so unbewusst Geld aus für Dinge, die einem gar nicht so sehr am Herzen liegen. Und die hat man dann irgendwie schon nach zwei Wochen wieder vergessen. Mhm. Und ähm, da möchte ich einfach den Fokus dann, wie gesagt, darauf legen, dass man ähm, ja ein, ein besseres Bewusstsein einfach für sein ähm, Verhalten mit Geld ähm, entwickeln kann. Und das, das ist, glaube ich, auch schon ein ziemlich ähm, wichtiger Gamechanger, wenn man sich näher an diese ganze Thematik rantasten möchte. Dann bin ich auch der Meinung, dass man ähm, ja für grundsätzliche existenzielle Risiken abgesichert sein sollte. Und da gebe ich in der sparte absicherung bzw. im Modulabsicherung einfach mal so ein bisschen eine Guidance an die Hand. Ähm, welche Versicherungen sind es denn und ähm, vor, vor allem, worauf muss man denn dann achten, wenn man so eine Versicherung abschließen möchte und dass man einfach, ein gewisses Vorwissen hat, wenn man beispielsweise zu einem unabhängigen Versicherungsmakler geht und sich dort beraten lässt. Weil immer dann, wenn man schon ein bisschen Vorwissen hat, sich in dem Bereich ein bisschen auskennt, ist man natürlich ein Stück weit sicherer oder geschützter davor, sich irgendwas Belangloses aufspatzen zu lassen. Und ja. das ist mir halt eben auch ganz wichtig. Und dann möchte ich auch äh, im Modul Zukunftsvorsorge ähm, darüber aufklären, was es denn überhaupt mit der Altersvorsorge auf sich hat. Natürlich als junger Mensch irgendwie kein wahnsinniges, äh, wahnsinnig sexyes Thema, wenn man so sagen darf. Aber es ist halt eben so speziell, als Frau sollte man sich eben frühzeitig auch mal mit der Thematik befassen sich darüber Gedanken machen, denn solche Themen wie Familienplanung und so weiter spielen da halt eben auch eine große Rolle und ähm, ich bin halt eben der Meinung, wenn man das Thema frühzeitig angeht, dann ist es definitiv kein großes Drama. Genau. Und ähm, dann als Gründerabschluss haben wir sozusagen das Modul Vermögensaufbau, wo es eben darum geht, wie kann ich denn als Anfängerin irgendwie mal ein bisschen Gelder beiseite schaffen und die eben auch auf einfache Art und Weise ähm, investieren. Da geht es dann halt eben um die ganzen äh, Themen Kapitalmarktbörse, was hat es damit auf sich, was muss ich irgendwie beachten, ja, wel welche Fragen sollte ich mir da selbst stellen, ähm, wie kann ich, in meine eigene erste Anlagestrategie starten. Und ähm, da ist es halt eben auch wieder ganz wichtig. Da gebe ich die Guidance, da gebe ich den Rahmen an die Hand. Allerdings konkrete Anlageentscheidungen und, und so weiter auch, für welchen Broker, für welches Depot man sich dann entscheidet. Das machen die Frauen alles selbst und ich sage einfach nur, worauf muss man achten. Das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig, weil in meinem Kurs geht es auch eben ganz zentral um, um die Selbstständigkeit, um die Unabhängigkeit. Und wenn ich äh, jetzt hergehen würde und sagen würde, ähm, kauft XY dieses und jenes Produkt, wo ist denn dann die Selbstständigkeit ja. und die Unabhängigkeit gegeben? Ja, Dann verlassen sich andere wieder äh, nur auf meine Meinung. Ich würde mich in eine ziemliche Predulie ehrlich gesagt, begeben, weil ich das auch gar nicht äh, machen darf. Das ist natürlich auch eben gesetzlich reguliert. Was ich aber natürlich machen darf, ist äh, in dem Bereich Bildung zu betreiben, Aufklärung zu betreiben und dafür eben die Guidance an die Hand zu geben. Genau, das ist im Grunde genommen ähm, das Konzept von Flow Finance. Krass, also vor allem der Punkt, äh, finde ich
0: extrem wichtig, wo du gesagt hast, einfach, dass man schon gerade in so Sachen wie Versicherungen oder auch irgendwie Geldanlage, dass man einfach ein Vorwissen braucht und mhm. weil ich kenne es von mir, dann bin ich halt bei meinem Bankberater und der erzählt mir irgendwas und ich denke mir so, ja... <lacht> Klingt gut, <lacht> keine Ahnung, aber man kann das ja gar nicht irgendwie differenziert betrachten, weil man ja, ja nicht so wirklich das Hintergrundwissen hat oder auch keine Alternativen kennt, gar nicht so weiß, genau. was was kann man überhaupt ja mit Geld anstellen. Ab wann kann ich überhaupt schon irgendwie was anlegen, zurücklegen, sparen? Wie gehe ich da überhaupt vor? Das lernst du ja eigentlich nirgends. also nee, ne? Leider nicht. Nee, leider nicht. also in der Schule Bei Flow Finance lernt man <lacht> Bei <lacht> dir lernt man es auf jeden Fall. Aber das ist halt ähnlich wie ein richtiges Mindset zu haben, muss man sich das ja. halt im Prinzip heutzutage selber beibringen, weil die Schule bereitet sich jetzt nicht drauf vor und wenn du halt jetzt nicht jemand wie die Chiara kennst, dann weißt du es wahrscheinlich halt nicht. Ne? Ja. Äh, was ich auch interessant fände, weil, wie gesagt, Isa und ich haben ja schon eine Folge gemacht über Money Mindset, wie das bei dir war. Also war das jetzt von, hast du das Gefühl, du hattest von... Geburt an aus der Wiege raus ein extrem gutes Money Mindset oder hattest du da auch schon noch ein bisschen irgendwie Arbeit zu tun oder sagst du auch heute noch, dass es da bestimmte Baustellen gibt?
1: Ja, ähm, kann ich super gerne auch nochmal was äh, dazu erzählen. Also ich bin der Meinung, ähm, auch beim Money Mindset ist es ein stetiger Prozess, ja. Das, ist, das, das muss man sich generell sowieso vor Augen führen, ja. Das, das Lernen und der Lernprozess der ist erst dann beendet. Ich sag das jetzt mal so makaber, wenn die Kiste zugenagelt wird. Ja? <lacht> das ist meine ganz persönliche Einstellung zum Thema Lernen. Und das finde ich auch ebenso so das, das Spannende, dass man dass man sein ganzes Leben lang neugierig bleiben sollte und das finde ich so wichtig. Ja. Beim Thema Money Mindset, wie gesagt, ist es äh, auch dasselbe. Es ist, es ist immer noch ein Lernprozess und ich äh, darf da auch noch weiter und äh, tiefer reingehen. Ich muss dazu sagen, dass so generell mit Geld umzugehen, dass ich das von zu Hause in die Richtung schon ganz gut mitbekommen habe, ähm, dass also ich sag mal so, bei mir war es eben so, meine Eltern haben sich recht äh, früh getrennt. Die haben sich scheiden lassen, als ich acht Jahre alt war. Und das war natürlich für mich dann auch eine große Herausforderung. Ja? Und auch für meine Mama war das eine große Herausforderung. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung dass das ein Event in meinem Leben äh, war, was mich elementar geprägt hat und was irgendwie auch mich in die Richtung gebracht hat, dass ich heute dafür kämpfe, dass Frauen zu mehr Selbstständigkeit und zu mehr Unabhängigkeit äh, kommen. Egal, sei es irgendwie von, von irgendeinem Bankberater, von einem Versicherungsmakler oder vom, vom Freund und vom späteren ja. Ehemann. Ja, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und ehrlich gesagt, jetzt gerade, wo ich das äh, ausspreche, merke ich schon wieder total, wie mein Herz anfängt ja. zu klopfen, weil das ist für mich einfach eine Thematik, die ist für mich super wichtig. Ja, einfach aus dem Fakt heraus, dass meine Mama äh, dann uns mehr oder weniger ähm, selbstständig eben großgezogen hat, war Geld natürlich schon auch immer eine, ja, eine elementare Rolle. Ja, Man musste sich einfach überlegen, wofür gibt man jetzt das Geld aus? Ja, ich sag mal so, uns wurde dann eben auch schon recht früh beigebracht, aufs Taschengeld zu achten und sich eben genau zu überlegen, wofür gebe ich jetzt gebe ich das Taschengeld jetzt irgendwie aus. Und meine Mom hat dann auch immer schon für spezifische Dinge irgendwie Budgets festgesetzt. Was weiß ich, wenn wir zum Beispiel eine neue Jeans gebraucht haben und dann hat sie eben gesagt, okay, die Jeans darf so und so viel kosten, bis zu dem und dem ähm, Preis gebe ich euch das Geld ähm, ja, sozusagen dafür stelle ich euch das zur Verfügung. Und wenn ihr aber was haben möchtet, was mehr kostet, dann äh, bezahlt ihr die Differenz aus eurem Taschengeld drauf. Und das ist natürlich was, was ähm, zu einem zu Umdenken führt, wo ja. man sich selbst fragt, ist es mir das jetzt wert? Ich habe auch schon recht früh angefangen mit kleinen Nebenjobs, irgendwie sei es im Restaurant zu arbeiten, in in der Eisdiele, lauter solche kleinen Sachen, ja, habe ich schon mit, mit 15, mit 14, 15 irgendwie angefangen und ähm, dadurch bekommt man natürlich auch eine ganz andere Beziehung zum Thema Geld und Finanzen und man schätzt es dann einfach mehr wert, ja. Man, man weiß dann, was dahinter steht und für mich ist Geld auch in gewisser Weise erarbeitete Zeit, ja, weil ja. man kann sich natürlich auch für Geld jemanden reinholen, der einem gewisse Dinge einfach macht, ja. Und dadurch schafft man sich selbst dann wieder freie Zeitkapazitäten. Und wenn man das dann wieder in die Relation packt, dann ist Zeit ja im Grunde genommen eins der teuersten Güter, die wir besitzen. Ja. Und ähm, das finde ich, find ich ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr guter Vergleich irgendwie, ähm ich habe jetzt nie in diesem Mangeldenken gelebt, sage ich jetzt mal. Natürlich wusste ich schon immer, wo dann teilweise eben für uns auch als, als junge Menschen, ähm, eben als ich noch zu Hause gelebt habe, wo dann teilweise äh, die Grenze war. Nichtsdestotrotz hat unsere Mama immer versucht, uns alles zu ermöglichen, was irgendwie geht. Wir, wir sind dann auch mit, mit anderen Kindern irgendwie in den Ferien weggefahren und haben Urlaube gemacht und so weiter. Und sie hat uns da schon auch versucht, so viel wie es geht einfach an die Hand zu geben, so viele Erlebnisse zu ermöglichen, wie nur nötig. Und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar und hat für mich, glaube ich, im Thema zum Thema Money Mindset einfach noch mehr Wertschätzung hergestellt. Und ich finde, Wertschätzung und Dankbarkeit sind unglaublich mächtige Tools. Ja, genau. Ja. Ja, und, ich, ja. <lacht> ich wollte nur sagen, ich fand es
0: voll interessant, den Vergleich, den du gezogen hast mit, ähm, ja, was heißt Vergleich, einfach das so darzustellen, dass Geld dir halt Zeit schafft. Mhm. Und äh, weil das ist so ähnlich wie ich. Ich sehe das immer, dass Geld dir halt auch Freiheit gibt. Also Freiheit mhm, eigentlich ja. so dein, dein Leben so zu leben, wie du dir das halt vorstellst. Egal, was du dir wünschst, du kannst es dir im Prinzip erfüllen, wenn du genug Geld hast. Klingt meistens, also viele sagen ja immer, Geld ist nicht so wichtig, man braucht nicht so viel Geld, aber das sind, ja, oder dass man nicht so nach dem Geld, also dem Geld hinterherrennen sollte. Und es stimmt natürlich irgendwo auch, aber man muss sich halt auch mal überlegen, was Geld einem halt geben kann, wenn man es denn hat. Also egal, was man sich wünscht im Leben, ich glaube, es gibt halt, wirklich, wie gesagt, fast nichts, das man sich nicht mit Geld kaufen kann. So, Also gerade in Bezug auf Zeit und Freiheit. Und das mhm. sind, denke ich mal, die Dinge, wo nach sich halt die meisten Menschen
1: irgendwo so sehnen. Ja, das denke ich auch definitiv. Ich mag auch äh, sehr den Vergleich, ähm, dass Geld eine Option auf Kreativität ist. Wow, ja. Ähm, denn irgendwie, wenn du, ja, wenn, wenn du genügend Geld hast, ja, dann hast du die Option zu machen, was du willst. Du kannst, äh, weiß ich nicht, du kannst das eine Business gründen, du kannst ähm, dir aussuchen, wohin du gehst, wo du räumlich lebst. Und ähm, ich glaube auch, wenn das Geld und auch das Money Mindset sehr limitiert ist, dann ist man in gewisser Weise. Weise auch in seiner Kreativität limitiert, mhm. denn alles hängt ja irgendwie miteinander zusammen und ist irgendwie miteinander connected und dass wenn man das eine limitiert, dann das andere in gewisser Weise eben auch limitiert ist. Und ich finde, es ist eben auch wie die Zeit eine Art von Energie einfach und ja. ähm, der man einfach in gewisser Weise freien Lauf lassen muss. Und ich sage da auch immer ganz gerne, wenn man für sich so sagt, ja, Geld ist nicht so wichtig und man braucht es nicht. Und wenn man da grundsätzlich so eine Ablehnung dagegen hat ähm, und immer solche negativen Dinge zum Thema Geld entweder ausspricht oder eben auch denkt, dann muss man sich mal überlegen, wenn man diese Sätze einem anderen Menschen gegenüber aussprechen würde, ja. Würde der gerne mit uns Zeit verbringen? Wäre <lacht> der gerne in unserem Leben der Mensch unsere beste Freundin oder unser, unser bester Freund? Wahrscheinlich wohl er nicht. Ja, das, das finde ich halt irgendwie, dass wenn man solche Dinge dann eben ausspricht, solche negativen Dinge, dass man dann das, das Geld oder das Thema Finanzen halt eben auch nicht so in sein Leben zieht und dann was Positives äh, daraus macht, sondern dass man halt eher in der Haltung ist, nee, ich lehne das ab und ich möchte das gar nicht so sehr in meinem Leben haben, wenn man sich da aber vom Mindset her verändert ähm, und da sich selbst eben auch so ein bisschen hinterfragt. Denn wenn jemand sagt, Geld ist mir nicht wichtig, dann kann ich das dieser Person nicht glauben, ganz ehrlich. Ja. Ähm, weil unterm Strich ist es jedem zu einem gewissen Prozentsatz einfach wichtig. Es ist einfach was was wir ähm, in unserem Leben haben, was wir auch nicht umgehen können. Das ist natürlich auch eine Art äh, Tauschmittel. Man kann das nicht aus seinem Leben rausradieren und das sollte man eben auch nicht. Und ähm, ich glaube, wenn man, also beziehungsweise nicht nur ich glaube, sondern ich bin der ganz festen Überzeugung, dass wenn man dieser Thematik positiv und offen gegenübersteht, ähm, dass dann ganz, ganz viel passieren kann und ganz, ganz viel Positives vor allem passieren kann. Ja. ja.
0: Ja, es ist, ist halt auch wirklich wahr, weil wenn man sagt, so Geld ist nicht wichtig, für mich ist es ja das, ist das gleiche, wie wenn man sagt, mir ist Freiheit nicht wichtig, mir ist nicht wichtig, ja. dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich mir das wünsche, sondern ja, mir macht es Spaß, dass, dass mir andere sagen, wie ich meine Zeit verbringen soll oder wie viele Stunden am Tag ich arbeiten muss und ich glaube, dass das keiner sagen wird. Also das ist halt... Ja. Ja, eine, eine Rechtfertigung vielleicht für einen äh, niedrigen Kontostand oder was auch immer man dazu sagen will. Also für jemand, der halt gerade äh, nicht unbedingt die finanziellen Mittel hat, die er gerne hätte, dann ist es halt eine gute Ausrede zu sagen, mir ist Geld nicht wichtig. Ich glaube, dass es oft daher kommt dass man einfach gar nicht so die Option sieht, dass sich das auch in, in naher Zukunft irgendwie verbessern kann. Und dann rechtfertigt man es so ein bisschen vor sich selber. Also so ist immer ja. meine Einschätzung irgendwo.
1: Ja, das denke ich auch. Ich meine, klar ähm, stehen solche Dinge wie Familie, Freunde, Beziehungen, äh, Liebe, Gesundheit, das alles steht über dem Thema Geld. Das ist ja, das ist ja ganz klar. Aber wenn man das mal noch mehr hinterfragt, ja, wenn man da mal noch ein bisschen weiter reingeht und sich dann die Frage stellt, okay, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie äh, krank bin, meine Gesundheit ist nicht auf einem optimalen Zustand. Und wenn du dann halt eben. Und das ist eigentlich auch wieder eine ziemlich krasse äh, Tatsache. Ne? Aber wenn du halt dann die finanziellen Mittel hast, dann kannst du dir die Ärzte, die Behandlungen und so weiter, kannst du dir alles reinholen, um irgendwie deine Gesundheit wieder auf Vordermann zu bringen. Ja? Ja. Wenn du für dich sagst, okay, ich möchte jetzt irgendwie eine schöne Zeit mit meinem Partner verbringen und du die finanziellen Mittel dazu hast, dann, dann fährst du vielleicht übers Wochenende mal mit weg und nimmst dir wirklich mal so eine richtige Auszeit äh, von, von allem irgendwie, um als Paar wieder zusammenzuwachsen oder um generell als Paar einfach eine schöne Zeit zu haben. Wenn du aber die finanziellen Mittel nicht dazu hast, wenn du das Geld nicht dazu hast, dann kannst du es einfach nicht machen, ja. Und ich denke, ähm, dass Geld eben einfach auf dem Weg auf, auf unserem wirklichen Herzensweg unterstützen kann und man ja. es einfach als, als guten Begleiter sehen sollte. Ja.
0: ja, hast du echt. Also ja, 100 Prozent. <lacht> dem ist, glaube ich, nichts <lacht> hinzuzufügen. Was würdest du denn aber jemandem sagen, der sich wirklich noch gar nicht so großartig mit dem Thema Finanzen beschäftigt hat? Wo soll man denn da am besten anfangen? Also was wären so deine ersten Steps, um ähm, ja, da ein bisschen... Struktur reinzukriegen, um vielleicht ein bisschen Überblick zu kriegen und äh, vielleicht auch einen kleinen Plan, sich so auszuhacken, wie man seine, Finanz-, ja, seine, Finanzen, seine finanzielle Lage ein bisschen optimieren kann und ähm, ja, auch für die Zukunft irgendwie ein bisschen sich absichern kann. Mhm.
1: Ähm, also grundsätzlich finde ich ein... Super wichtiger erster Schritt ist, mal einen Rundumschlag zu machen und mal zu gucken, wie ist bei mir die Situation gerade überhaupt aktuell. Wie kann das jetzt konkret aussehen? Ich bin einfach der Meinung, um mal einen Überblick zu bekommen, ist es ein ganz mächtiges Tool, mal für einen Monat oder auch zwei oder drei ein Money Diary zu führen. Also wirklich mal zu sagen okay, ich nehme jetzt mal die Zeit, weil es ist unterm Strich Zeit für mich, mich hinzusetzen und mal genau zu tracken, was sind denn meine Einnahmen und meine Ausgaben. Und ganz oft ist es halt eben so, dass wenn man das dann mal wirklich schwarz auf weiß sieht, dass einem teilweise Schuppen von den Augen fallen, wofür man denn tatsächlich sein Geld ausgegeben hat. Ja, das, das finde ich einfach total wichtig, weil erst dann, wenn man ein Bewusstsein für eine Thematik entwickelt hat, erst dann kann man sagen, okay, ich handle jetzt dementsprechend und ähm, verändere mich da vielleicht. Weil ähm, dann wird einem vielleicht wirklich bewusst, hey, die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, ich gehe da, geh da gar nicht hin und es macht mir eigentlich auch gar keinen Spaß, und eigentlich würde ich viel, viel lieber zur Yogastunde gehen stattdessen. Ja? Dass man für sich da einfach dann auch mal hergeht und sagt, okay, ich habe jetzt diese ganzen verschiedenen Bestandteile aufgelistet, aber was davon liegt mir denn wirklich am Herzen? Ja? Was davon erfüllt mich denn? Was davon ist mir wichtig und ähm, was möchte ich auch eben in meinem Leben haben? Und ich glaube, wenn man sich diese Fragen stellt, wenn man wirklich mal äh, seine Einnahmen und Ausgaben getrackt hat, dass sich da schon einiges dann eben äh, ja, von alleine auflösen wird. Und ich finde es auch schön, sich mal mit dem Thema Minimalismus zu beschäftigen, denn dieses Thema wird ganz, ganz oft wirklich missverstanden, dass es eben bedeutet, man umgibt sich jetzt irgendwie nur mit 50 Teilen und ähm, mit mehr lebt man nicht. Nee, ganz, ganz äh, andersrum ist es ähm, eigentlich eben so, dass dieses Thema Minimalismus meint, dass man sich mit den Dingen umgibt, die einen glücklich machen im Leben mhm. und dass man den Fokus eben darauf lenkt. Und ähm, ja, das finde ich einfach äh, total wichtig, denn heutzutage wird so viel Zeug konsumiert, was einerseits unser Leben teilweise vollmüllt, was andererseits die Umwelt belastet und irgendwie noch obendrein uns teilweise einfach irgendwie belastet, weil es ist de facto so, dass Konsum in gewisser Weise einfach belasten kann. Ja, man muss sich um, um mehr kümmern, ähm man muss vielleicht mehr putzen, man muss vielleicht mehr aufräumen und eine meiner Bali-Kolleginnen, die eben auch mit in der Talentschmiede in dem Coaching war, die sagt immer so gerne mehr Zeit statt Zeug und sie beschäftigt sich eben auch ganz elementar mit dem Thema Minimalismus und Zero Waste und Nachhaltigkeit und das finde ich einfach so schön, denn unterm Strich, am Ende des Lebens kommt es eben darauf an, ähm, welche Emotionen und Gefühle man hatte und welche schönen Momente man mit den liebsten Menschen irgendwie erlebt hat und ich denke, darauf sollte man halt eben seinen Fokus ausrichten. Wenn man das halt eben tut, wird sich da ganz viel, glaube ich, in Richtung Konsum schon lösen, sodass man ähm, ja einfach freie Mittel hat, ja. äh, die man dann eben auf andere Art und Weise investieren kann, genau. Deswegen auf jeden Fall meine zwei ja, besten Tipps sozusagen für den Anfang, dass man mal ein, ein Money Diary führt, seine Einnahmen und Ausgaben trackt und dass man sich vielleicht noch so ein bisschen mit dem Thema Minimalismus auseinandersetzt. Auch hier wieder der Appell, man muss nicht alles eins zu eins übernehmen, sondern man pickt sich einfach die Dinge raus, die gut für einen selbst passen, die, ähm, sich, die sich einfach gut anfühlen und von denen man sich angezogen fühlt und alles andere lässt man beiseite. Ja, genau. also ich glaube, das mit dem Money, äh, Money Diary
0: ist äh, wirklich ein Game Changer, wie du auch gesagt hast, weil dieses Bewusstsein fehlt halt in vielen Dingen und gerade im Thema, also beim Thema Finanzen ist es so, dass man da halt auch gerne ähm, so ein bisschen das ausblendet aus Selbstschutz genau. oder aus was auch immer, dass man da gar nicht so, dann gibt man einfach seine EC-Karte her und äh, macht es halt mal ein paar Monate lang und dann checkt man auch nicht die, äh, die Auszüge so richtig und dann weiß man im Endeffekt gar nicht, wie viel Geld man eigentlich für was ausgegeben hat. Also, ja, genau. Gerade wenn man dann auch im Urlaub ist oder so und es dann noch ein bisschen einem leichter fällt, Geld auszugeben, ja. sage ich jetzt mal, für einen ja. Schrott. Ne? Das ist halt, ja, bei vielen, wirklich, da fehlt halt so das Bewusstsein und deswegen, ja, würde mich mal interessieren, ob der ein oder andere, der hier zuhört, das umsetzt. Dann schreibt uns da gerne mal in ein paar Wochen eine Mail. Dann leite ich das auch genau. an die Chiara weiter, was dabei rausgekommen ist.
1: Ja, das würde <lacht> mich ja. echt total freuen. Genau. Ja. Und was ich an der Stelle auch noch anmerken möchte, ich bin, ich, ich habe nicht die Einstellung, dass ich alles ähm, in meinem Leben auf die Seite spare, dass ich nur noch mein Geld äh, auf auf mein Depot und auf meine ganzen Extrakonten äh, verteile. Nee, ganz im, ganz, ganz im Gegenteil. Ich bin halt eben der Meinung, dass man eine Waage schaffen sollte aus der Gegenwart und eben auch aus der Zukunft, dass man auch für die Zukunft äh, vorsorgt und da halt eben Rücklagen bildet und eben Geld investiert. Ein ja, elementarer Slogan von mir heißt: ähm, Für ein erfülltes Hier und Jetzt und eine wunderbare Zukunft. Und genau die, genau diese Zeile drückt für mich halt eben so die Waage aus ähm, aus ja dem dem heute dem hier und jetzt der Gegenwart und der man sich eben auch gut gehen lassen soll weil im Grunde genommen, wer, wer weiß, was passiert, ja, mhm. wer, wer weiß, wie lange wir leben werden und wir sind jetzt jung und wir müssen uns auch im Hier und Jetzt irgendwie was Gutes tun, aber halt eben auch Gelder für die, für die Zukunft zurücklegen und das drückt es für mich einfach, ja, schön aus. Ja.
0: Genau. Zukunft ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich wollte dich noch fragen, was so deine Pläne für 2019 sind, jetzt gerade im Hinblick, dass du, eigentlich relativ frisch in deine Selbstständigkeit gestartet bist und trotzdem innerhalb kurzer Zeit, ich sag mal, einen rasanten Anstieg <lacht> gehabt hast. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was so deine Aussichten sind, was du dir vorstellst, was 2019 noch alles passieren kann. Vielleicht hast du dir auch schon irgendwelche konkreten Pläne gemacht. Erzähl mal so ein bisschen, plauder mal aus dem Nähkästchen,
1: was erwartet uns von Fräulein Finance 2019? Ja, super, gerne. Natürlich habe ich mir auch schon so ein paar Gedanken gemacht, was ich total gerne wieder machen möchte und dazu zählt natürlich auch die nächste bzw. weitere Runden von Flow Finance. Flow Finance ist im Grunde genommen kein normaler Online-Kurs, so wie man ihn kennt, dass man irgendwie Videos bekommt und dann mit dem Content alleine gelassen wird. Ich äh, sage nicht umsonst von mir, ähm, Fräulein Finance, ich bin die beste Freundin in Sachen Finanzen. Ähm, das spiegelt sich natürlich auch ganz elementar im Kurs wieder, dass ich ähm, für alle Kursteilnehmerinnen natürlich auch da sein möchte, ähm, dass ich bei Q&A-Sessions live mit anwesend bin, dass man ähm, mich einfach eben auch kontaktieren kann, dass man bei mir nachfragen kann Das ist mir ganz, ganz wichtig und deswegen ist es eben so, dass Flow Finance immer in mehreren Wellen startet, dass man sich äh, zum Anmeldezeitraum halt eben anmelden kann und äh, dass der Kurs dann eben durchläuft und dass man aber während der Kurs läuft nicht nochmal einsteigen kann und ähm der Kurs findet dann halt eben auch nur zu diesem gewissen Zeitraum statt und dann vielleicht in der Zukunft wieder zu einem weiteren Zeitpunkt. Man, man darf halt eben den Anmeldezeitraum sozusagen nicht mehr passend. Genau, dann ist es ja eben aktuell so, dass Fräulein Finance nur auf Instagram äh, existiert, dass es eben nur diesen einen Kanal gibt. Da ist dann natürlich auch noch äh, eine Homepage in Planung. Ähm, das ist ein wesentliches Ziel für 2019, dass ich da dann halt eben auch, auch einfach noch ein paar mehr Informationen bereitstellen kann. Ich würde ähm, super gerne eben auch äh, Live-Treffen veranstalten. Vielleicht... Kleine Workshops, wo es mal um ein spezifisches Thema geht. Das ist allerdings noch alles noch totale Zukunftsmusik. Aber das würde ich mir total wünschen, denn ja, online ist auf jeden Fall klasse und ist ein tolles Tool, um ein Business aufzubauen. Allerdings ähm, bin ich ein Menschenmensch und ich mag total persönliche Beziehungen auch einfach zu haben, sich persönlich zu treffen, sich persönlich auch einfach mal in den Arm nehmen zu können. Ja. Und, ähm, Genau, das, das ist mir ganz, ganz wichtig und deswegen ähm, möchte ich noch mehr oder generell möchte ich, möchte ich in 2019 was so in die Richtung machen. Und ja, genau. Natürlich äh, gibt es sonntags, ähm, vormittags immer mein äh, Livestream, ein Kaffee mit Folland Finance. Das möchte ich auch weiterhin gerne machen und noch mehr ausbauen. Und generell möchte ich meine Message. Ähm, weiter in die Welt raustragen, dass ähm, das Thema Finanzen speziell für junge Frauen eben auch einfach sein kann, dass es easy ist und dass es eben auch mit Leichtigkeit und Spaß eben verbunden sein äh, darf. Und ja, das ist mir ganz, ganz wichtig und das möchte ich noch weiter rauspushen in 2019. Ja, richtig cool. Genau. Ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr
0: um die Zeit dann alles so berichten können. Ja. <lacht> Aber ich bin mir wirklich sicher, dass auch viele, die hier zuhören, deinen Kanal lieben werden. Also gerade Instagram, da haust du ja immer einen Tipp nach den anderen raus und auch sonntags. Kann ich nur empfehlen, dass man da mal in die Live-Session mit dazukommt. Beziehungsweise du kannst ja auch mal in einem wirklichen Café äh, ein Café mit fräulein Finance und ein kleines ja, machen, ja. und eine Live-Session. Ich glaube, das käme auch ganz cool. Also ja. alle im Raum Frankfurt.
1: <lacht> Vielleicht wäre das mal eine ganz gute Idee. Ja, ja genau. Definitiv hätte ich total Lust drauf. Ja. Also in
0: diesem Sinne würde ich mal sagen, ich weiß nicht, ob du noch abschließend irgendwas, auf dem, ob dir was auf dem Herzen brennt, was du noch loswerden möchtest, dann übergebe ich das Schlusswort an dich.
1: Ja, ich würde einfach super gerne nochmal sagen, dass es definitiv nicht so schwer sein muss, das Thema Finanzen anzugehen, dass man ähm, sich das eben gerne auch mal als kleine Aufgabe setzen darf. Und dass man aber eben auch, wenn man sich dann in die Thematik reinbegeben hat, dass man sich selbst die Erlaubnis gibt, Schritt für Schritt zu lernen. Es muss nicht alles von heute auf morgen sein. Das Leben besteht nicht aus alles oder nichts, sondern es sind eben die kleinen Schritte, die sich dann eben aufsummieren und dann zu einem größeren Ziel Verhelfen. und ja, das ist glaube ich eine wichtige Message, wenn man sich ja mit dieser ganzen Thematik mal auseinandersetzen möchte. Ja,
0: ja. ich glaube, das Stichwort Komfortzone ist da auch äh, ja, extrem passend, dass man da einfach mal aus seiner Komfortzone geht und einfach sich einen Überblick verschafft und nicht so immer die Augen verschließt, sondern ja, halt mal wirklich äh, auch als Frau so in in seinen, dass man seinen Mann steht als Frau. <lacht> sein Mann steht als Frau und halt mal sich wirklich auch dem Thema Finanzen so ein bisschen offener zeigt. Ne? Es ist ja. wirklich keine Sache, die nur Männer betrifft, sondern wie du auch gesagt hast, es gibt ja auch Unabhängigkeit und mehr Selbstständigkeit, dass man sich nicht abhängig macht von, egal ob es jetzt ist von, von einem Partner oder von einem Job, sondern dass man halt sein eigener Herr ist, auch als Frau. Mhm. Und ja, finde ich, wie gesagt, mega, mega cool, dass du da diese Message nach außen treibst und ich bin mega gespannt, was da alles noch auf uns zukommt. Vielen, vielen Dank, Chiara, dass du ja uns so ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben hast in fräulein Finance und vor allem danke, dass es dich überhaupt gibt auf Instagram. Wie gesagt, das ist für mich auf jeden Fall eine Bereicherung. Wie
1: lieb von dir. Vielen, vielen Dank für diese lieben Worte. Auch vielen Dank äh, hier ja für die Möglichkeit, das Interview mit dir zu machen. Ich ja, bin total gespannt, was da eventuell für Rückmeldungen kommen und freue mich total auf, auf alle Nachrichten. Bin total gespannt auf Feedback. Genau.
0: Ja. Ihr ja. könnt Chiara auf jeden Fall unter Fräulein Finance äh, auf Instagram finden. Ich verlinke es mal in den Show Shownotes. Und ihr könnt natürlich ihr schreiben oder uns eine Mail schreiben. Im Zweifel machen wir auf jeden Fall noch eine neue Folge, <lacht> noch eine ja. Episode. Ansonsten wie genau. gesagt, schaut gerne mal bei äh, ja, beim Café mit Fräulein Finance vorbei, jeden Sonntag. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>